0: Oui, mais bonjour tout le monde. Donc, euh, je suis content euh, d'être là ce matin avec vous. Et quand Alexandre m'a dit euh, de, de, de porter ce, euh, cette prédication ce matin, je, je devrais le porter donc, euh, dans deux semaines, c'est ça, au mois de mars. C'était donc euh, par rapport à Ephésiens 11, Éphésiens 2, verset 11, euh, l'autre partie du, du chapitre. Ensuite, après, il me dit, « Ah, Gaëtan, peux-tu changer? » Mais il met de la pression parce qu'il a déjà prêché deux messages <rire> sur le chapitre, sur le, le texte, le péricope. Et là, il me dit de le porter, je dis, euh, « euh, Ta semaine passée, je n'étais pas capable de venir. » Et là, je dis, euh, « Bon, je ne vais pas écouter ton message avant de préparer le mien. <rire> » Comme ça, je verrai, donc, euh, je, mais par la suite, j'ai écouté... Euh, ce qu'Alexandre a apporté la semaine passée, c'était vraiment bénissant. Donc, on, on voyait comment Dieu agit dans nos cœurs. Et ça me fait réfléchir à une histoire. C'est un gars qui était donc très riche et il a, il a construit un, un orphelinat et il a ramassé des gens, des enfants. Des enfants dans la rue, des enfants qui sont mal vêtus, tout ça et mal nourris. Et ce qu'il fait au début, il prend une photo de l'enfant et ensuite après, euh, les enfants vont rentrer dans leur funéraire, ils vont prendre soin des enfants. Et quand les enfants vont grandir, et transformer, transformer euh, et devenir euh, des gens euh, responsables. Et s'il y a des gens qui commencent à avoir des écarts ou bien commencent à se prendre la tête, ils leur sortent la photo pour leur montrer Comment il était avant de venir. Peut-être pour l'homme, euh, quand il fait des choses, des fois, donc, ça, ça peut dévier, n'est-ce pas? Mais Dieu veut, dans ce passage-là, nous rappeler qui nous étions, n'est-ce pas? Pas pour, pour, pour nous humilier, mais pour mieux apprécier la grandeur, l'infiniment grand, la grâce qu'on a eu en lui. Donc C'est ce passage-là encore qu'on va regarder ce matin. Et des fois, on, on, on est assez habitué avec la grâce de Dieu. Des fois, on n'y pense même pas. On pense maintenant, donc, ça roule et on est vraiment, donc, sur notre propre euh, gaz, on pourrait dire, notre propre moteur. Mais ce que Dieu veut nous rappeler, c'est que, donc, on n'est pas sur notre propre moteur. Il l'a enlevé, ça. Donc, euh, c'est lui qui agit en nous actuellement. Donc, en fait, j'aimerais, donc, qu'on qu qu va regarder... Euh, dans Ephésiens, on va relire le même passage. On, on va donc continuer à méditer sur ce passage-là. Et j'espère vraiment donc ce matin que Dieu, dans sa grâce, ensemble nous amène à, je pourrais dire, considérer sa grâce, mais l'apprécier. Et avoir aussi une attitude vraiment donc, de gratitude. Et qu'on peut s'émerveiller devant, donc, euh, l'oeuvre inqualifiable qu'il a fait pour nous en, en nous donnant, donc, la vie éternelle. Donc, c'est ça que j'aimerais, c'est ma prière ce matin. On, on va regarder, donc, Ephésiens. On va relire le passage. Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 1 à 10. Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Prenons un temps de prière. Seigneur, nous voulons... Ce matin, venir devant toi humblement pour te remercier pour cette œuvre merveilleuse que tu as fait. Tu, tu nous as pris là où nous étions. Tu nous as transformés. Tu nous as rendus à la vie de mort que nous étions. Tu as fait de nous tes enfants. Nous voulons ce matin se rappeler de cette œuvre merveilleuse que tu as fait. Nous allons donc méditer sur ce passage et nous te demandons Seigneur d'utiliser de, donc euh, nos, nos, nos faibles mots pour communiquer ta parole ce matin. te prions Seigneur d'illuminer donc les yeux no, de nos cœurs afin que nous puissions donc euh, comprendre comme Paul l'a dit avant l'infiniment grandeur de ta puissance donc, euh, ce que tu as fait pour nous à la croix. Bénis ce temps qu'on va aller, qu'on va passer dans ta parole. Je veux que ce soit vraiment donc, un temps béni. Pour ta gloire et pour l'édification de nos âmes. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme on l'a vu depuis deux semaines, dans le verset 1 à 3, Paul nous a rappelé l'état que nous étions, n'est-ce pas? Nous, nous étions tous, quoi des morts vivants. Aucune réaction, nous étions sur la puissance du diable, des démons. Et nous vivons selon les trains de ce monde. C'est ce que nous étions. Et Alexandre nous l'a dit, « Dieu nous a délivrés de la mort » n'est-ce pas, de la puissance des démons, et nous a transporté ça qu'on a vu dimanche dans 4 à 7, verset 4 à 7, Dieu nous a rendu à la vie à cause de sa grâce et de son amour. Donc, pas notre propre initiative, n'est-ce pas, parce que nous étions morts, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Donc, je me rappelle dans mes temps un peu fous, je faisais des fois, donc, des temps plus longs d'études, OK? Et là, quand je me lève euh, vers une heure du matin, pour aller à la toilette, donc, euh, je ne sais pas si vous, ça, ça vous a déjà arrivé d'avoir un choc vagal, non? Ce n'est pas beau du tout, ça, donc euh, Là, je tombe comme une bloc de, <rire> de glace, ou un morceau de... de un, un bloc de neige qui décolle d'un toit et qui tombe, blanc Et là, Marie, elle part de la chambre pour aller donc me ramasser donc dans la toile <rire> parce que je tombe comme dans la pomme qu'on dit, on tombe dans la pomme bla donc en fait et je ne pouvais rien faire, n'est-ce pas même si je pouvais, je voulais me tenir non, non, ça ne tient pas là. donc on part j'espère que ça ne vous a jamais arrivé, mais c'est très paniquant, donc pour, pour la personne qui le subit, mais c'est après qu'on nous dit, oh, tu étais dans la pomme et on voit qu'on t'a ramassé là donc, euh, c'est-à-dire on ne pouvait rien faire. On était mort et on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais Dieu, dans son amour, nous a rendus à la, à la vie. Et celui qui, ce qui lui arrive, nous arrive, et l'histoire entière des fils de l'homme, quand je pourrais dire, donc, c'est comme Jésus-Christ, lui. Il s'est donné la vie. Donc, il, il est crucifié pour nos péchés. Donc, c'est comme Paul veut associer la vie du croyant à Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ est mort pour nous. Donc, euh, il nous amène avec lui dans sa mort. Il nous amène avec lui dans sa vie. Et il nous a transportés dans le royaume de, dans, 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 dans son royaume. C'est-à-dire, toute l'œuvre de Christ, il l'associe avec nous. N'est-ce pas merveilleuse? Donc, en fait, il n'y a rien que nous on a fait, mais c'est lui qui l'a fait. Il nous a transportés avec lui. Et c'est ce qui donne aussi, quand je pourrais dire, un sens à notre salut. Parce que rien ne, ne vient de nous. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le verset 8 à 10. Donc, qui dit, donc, Paul, dans les, dans les premiers versets, nous dit qui nous étions et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous transformer. Maintenant, il veut qu'on arrête sur ce que nous sommes vraiment. Donc, euh, et on peut donc résumer. J'ai pas trouvé de thème pour, lui, pour 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 résumer tout ça. Je dis, c'est la grâce seule, mais nous sommes une nouvelle création. C'est-à-dire, Dieu veut, Dieu nous transforme complètement. Paul explique cette nouvelle réalité des croyants en Jésus-Christ en utilisant deux mots-clés dans ce passage-là. Il dit, c'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la, de la foi. Donc, si on peut dire, on peut dire, donc l'homme est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Donc, on va méditer ce matin sur cette nouvelle réalité en considérant donc c'est quoi la foi. On va donc essayer de, essayer de comprendre la nature même de notre salut par grâce et par la foi. Par le moyen de la foi, on pourrait dire. Ensuite, dans le verset 9, on va regarder un peu, donc, c'est qui est l'auteur et pourquoi Dieu nous a sauvés. Parce que, donc, Dieu nous sauve, mais pour quelque chose. On va essayer de regarder ça. Et comment, donc, nous, en termes de reconnaissance, on peut vivre cette nouvelle réalité-là? C'est ce que j'aimerais, donc, qu'on regarde ensemble. J'ai regardé, j'ai lu un peu pour trouver, donc, une définition à la grâce... Mais tout ce que j'ai trouvé, on dirait que ça, ça ne satisfait pas mon cœur. Parce que je trouve que les mots sont trop faibles pour expliquer, pour expliquer la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Donc, en fait, on peut seulement donc considérer donc, que ça fait référence à l'initiative de Dieu. Il est fondé sur sa compassion, sa bonté. Mais une définition comme la grâce de Dieu est la bonté de Dieu envers ceux qui méritent d'être punis. C'est bien beau, mais on dirait pour moi, c'est trop faible. Cette semaine, j'ai discuté avec Valéria qui commence à faire des, des divisions, n'est-ce pas? Et elle, quand elle commence à faire des divisions en, avec des nombres entiers, mettons, que tu prends 4, tu divises par 2, ça donne 4 divisé par 2, ça donne 2. Pour elle, c'est OK, c'est correct. Mais là, elle commence à faire des divisions avec des nombres décimaux. Et ça ne marche pas de la même manière. Mettons, tu prends 1 et tu divises par 0.1. Ça donne 10, n'est-ce pas? Et plus tu approches de 0 et ton nombre entier en haut là, est, est élevé, et là, ça commence à faire des nombres comme ça, là, infinis. Et là, elle dit, je ne comprends plus rien. Elle dit, je ne comprends plus rien parce que plus je divise, là, ça me donne des nombres. Faramine, plus j'avance, j'approche de zéro euh, comme, comme, euh, comme euh, diviseur, eh ben là, elle dit, donc ça marche plus, Gaëtan. Ton affaire de nombre de divisions, là, mais c'est parce que c'est infiniment grand. Et peut-être que, je, même encore là, la grâce de Dieu, pour, pour comparer ce que Dieu a fait pour nous, pour nous sauver, ces thèmes-là sont, 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 pour moi, donc trop faibles. Parce que, on peut dire que c'est fondé sur sa bonté envers ceux qui méritent d'être punis, moi, personnellement. Donc, euh, qui méritent d'être punis, Dieu nous fait grâce. Donc, nous sommes. Mais encore là, c'est par la foi qu'on doit le saisir, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Donc, euh, quand je peux dire, quand je dis à comprendre, c'est-à-dire à, à saisir pour l'expliquer de façon, je dis, je vais te l'expliquer correctement, là. Parce que c'est infini. OK? On peut seulement donc le constater et adorer Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Parce qu'en fait, c'est grand, c'est magnifique. Cette grâce, comme on a dit, est fondée sur l'initiative unique de Dieu. Parce que nous, on était morts dans nos offenses, on ne pouvait rien faire. Donc, elle dépend, elle ne dépend pas des actes antérieurs ou prévisibles que je pouvais faire. C'est-à-dire, Dieu avait vu que j'étais dans quelqu'un de bien, ou bien que je deviendrai quelqu'un de bien et il a décidé de me sauver? Non, 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 non. Ça ne marche pas de même, n'est-ce pas? Donc, ça ne dépend pas des actes ni antérieurs ni prévisibles que je vais faire dans, dans le futur pour que Dieu me sauve. Donc, il a décidé, il l'a fait seulement par grâce, seulement par bonté, par amour qu'il a pour nous. Et ça ne peut rien faire que d'être émerveillé devant ce que Dieu a fait. De ce fait, en disant que l'homme est sauvé par grâce, cela, cela revient à dire que le salut tout entier repose sur l'initiative de Dieu. N'est-ce pas Ce n'est pas sur notre propre initiative, sur l'initiative de Dieu. Dieu est la seule source de notre salut. Et cette grâce que Dieu nous a faite est exprimée. Seulement dans l'acte rédempteur de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a décidé, le conseil divin a décidé de donner en rançon Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour nous sauver. Un passage que vous connaissez tous qui dit, Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Kagaïtan, tu as été sauvé seulement parce que Dieu veut donc te donner le salut. Pas parce que tu veux. Je ne sais pas si vous, vous l'avez voulu, là, mais moi, c'est Dieu qui m'a cherché, qui m'a pris, qui m'a transformé. Je n'ai rien donc que je peux prouver, que j'avais à prouver. C'est lui qui l'a fait dans ma vie. Dans Romains 6, verset 8, il dit, je pense qu'on l'a vu dimanche, ce passage-là, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, lorsque nous étions encore des pécheurs. Pas après qu'on s'est repenti, qu'on qu s'est... Non, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que... Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et cet acte-là, il est individuel, mais il est aussi collectif. N'est-ce pas? Quand je dis individuel, pour chacun de nous, mais ce que Dieu veut, c'est de nous assembler ensemble pour créer, donc, comme euh, je pourrais dire, pour former son peuple, son Église. Donc, il va donc l'adorer. Comme on a vu, c'est un cadeau et non une récompense c'est à dire la grâce de Dieu c'est pas parce que tu as fait quelque chose de bon et là en même temps cette grâce là pour quelqu'un qui pense qu'il peut en manquer non, il est illimité comme on a vu infiniment grand et peut-être des fois on, nous on, on a dans cet esprit ré, rétributif qui dit donc ok il l'a fait pour moi mais maintenant je veux faire quelque chose c'est à dire je vais l'adorer et même cet acte d'adoration ne devrait, ne doit pas être rétributif. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est-à-dire, le fait de l'adorer, on ne l'adore pas parce qu'il nous a sauvés. On pense qu'on va ajouter, ou bien, c'est euh, comme tu dis, bon, tu me l'as donné, tu m'as donné ce. J'avais besoin d'un paire de ciseaux, ou bien d'une paire de ciseaux, ou bien j'avais besoin d'un truc. Et Alexandre me l'a passé. Je dis, « ben, même si tu as pris l'initiative de me donner, mais je vais te donner quelque chose en retour. Comprenez-vous? Peut-être que tu, tu vas remplacer ce que tu m'as donné. Non! La grâce de Dieu n'est pas non plus donc notre réaction, c'est-à-dire notre service envers la grâce de Dieu ne, de, ne doit pas être vu comme étant donc, un acte rétributif, c'est-à-dire je vais faire ça parce qu'il m'a sauvé. Comprenez-vous? Donc parce qu'en fait, on n'a rien qu'on peut faire pour... Euh, c'est-à-dire c'est... Comme je dis, c'est infiniment grand, n'est-ce pas? Il faut seulement le constater et l'accepter par la foi. Comme on a vu, on dit donc cette, cette grâce n'est pas automatique. Dans le, dans le sens, il faut une réponse. Et cette réponse à ce que Dieu a fait, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire, maintenant, donc par le moyen de la foi. Maintenant, la question à se poser, est-ce que cette foi-là, que, je, que cette confiance que je vais mettre, est-ce que ça aussi, euh, y a-t-il un lien? Est-ce que moi, j'ai quelque chose à apporter? donc euh, Mais je vais donc, euh, j'ai réfléchi à ça, je dis, euh, là, mettons, je prends Amex. Amex, c'est un bon gars. Je dis, ben est-ce que si je mets ma foi en Amex, ça va marcher? Non, n'est-ce pas? donc Parce que donc, en fait, c'est pas la foi qui sauve, c'est l'objet même de la foi. C'est en qui on met cette foi-là qui va sauver, n'est-ce pas? Des fois, on dit, mettons euh, les gens qui ont un passé catholique, ou bien s'il y en a encore, on va dire, on va le mettre dans la Vierge Marie. Est-ce que ça, ça peut sauver cette foi-là? Non. Pourquoi? Parce que, donc, euh, Vierge Marie, il n'y a rien qui l'a fait, n'est-ce pas? C'est qui? Donc, en fait, c'est pour cela, donc, la foi, on va le voir dans, dans quelques... Ce n'est pas, donc, le fait seulement d'avoir donc l'adhésion, c'est-à-dire de, de mettre ta confiance, mais c'est en qui on met cette confiance-là qui est important. C'est-à-dire, Jésus-Christ, pourquoi donc cette foi en Jésus-Christ peut nous sauver? Ou bien, pourquoi cette foi en Jésus-Christ nous donne le salut? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, cette foi-là, qui n'est pas une adhésion, je dirais, intellectuelle, seulement, donc, euh, je dis, OK, je crois, mais il faut qu'il sorte de la tête rentre dans le cœur ensuite mais en la personne de Jésus de Jésus-Christ une foi qui amène la personne à reconnaître ce que Dieu a fait en Jésus-Christ c'est cette foi-là qui sauve donc pourquoi parce que Jésus-Christ c'est lui qui s'est donné pour nous à la croix n'est-ce pas donc Jésus-Christ est fiable il est fidèle et il a accompli ce qui était donc impossible à accomplir selon donc euh, pour atteindre la justice de Dieu, comprenez-vous? Il n'y a personne sur cette terre qui aurait pu, même les anges, aurait pu donc faire une œuvre qui aurait pu donc nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ seul qui pourrait le faire. Parce qu'il était sans péché et qu'il accomplit donc toute la justice de Dieu. C'est-à-dire Jésus-Christ doit être l'objet de cette foi qui sauve. Donc, en fait, il faut, il faut faire attention dans quoi on met notre confiance, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention parce qu'en fait, si il n'est pas reposé sur Jésus-Christ, notre confiance, c'est une confiance vaine. Dans Romains 10, versets 9 et 10, il dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient qu à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est-à-dire, c'est sur Jésus-Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix qui nous amène le salut. C'est-à-dire, quand Paul dit que là, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, il faut comprendre que tout ça, Repose sur Jésus, Jésus-Christ. L'œuvre expiatoire que Jésus-Christ a accomplie pour nous sur la, sur la croix. Maintenant, pas seulement sur l'œuvre de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ même, il n'est pas seulement l'objet de notre foi. Il est la foi même. Quand je dis ça, vous dites, ah oh ouais? Ben oui! Donc, euh, c'est Jésus-Christ en tant que personne, c'est-à-dire, il personnifie même la foi qui sort. C'est cette foi-là parce que ça repose totalement, complètement sur lui. Paul exprime cette idée dans Galat 3, verset 23-26. Donc, si on le regarde, il dit, avant que la foi vint, nous étions enfermés sur, sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, en parlant de Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est comme si Paul parle de la, de la foi de Jésus-Christ comme étant donc la foi, l'essence même de la foi. Parce qu'il ne faut pas donc euh, chercher à... à, à à séparer la foi qui sauve en Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même. Comprenez-vous? C'est-à-dire lui, Jésus-Christ et notre confiance fait un tout. C'est ça qui nous sauve en Jésus-Christ. Parce que lui, il est l'œuvre qui sauve en Jésus-Christ. Jésus-Christ constitue, en fait, la condition nécessaire et suffisante de la foi chrétienne qui sauve. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, nous n'avons pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas atteindre. Donc, euh, nous ne pouvons rien faire qui pourrait donc nous sauver en dehors de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui-même, même, à cause de ce qu'il a fait, à cause de son œuvre expiratoire qui nous donne la vie éternelle. Donc, il est mort pour nos péchés, il est crucifié, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. C'est lui qui nous donne le salut éternel. C'est pour cela, donc, Paul associe, donc, notre foi à Jésus-Christ. C'est comme une fusion ensemble. C'est pour cela, donc, notre foi ne peut pas non plus, non plus une raison. Ou bien pour dire, donc, c'est ce que j'ai contribué, moi, là. J'ai contribué à mon salut en croyant en Jésus-Christ. Comprenez-vous? Parce que, donc, la foi, qui sauve, vient de Jésus-Christ et repose complètement sur Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela donc, que nous devons donc, être seulement donc, émerveillés devant ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Dans Hébreu 12, verset 2, il exprime cette idée-là, il dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Donc, il faut qu'on garde notre œil fixé sur Jésus-Christ. Et c'est pas donc pour un temps. Mettons quelqu'un pourrait dire le 10 janvier 1983, j'avais mis ma confiance en Jésus-Christ et je suis sauvé. C'est fini. C'est un ticket, une assurance, comme une assurance incendie. Et là, c'est fini. Non. Donc, cette foi-là qui nous sauve, c'est une foi qui nous permet de dépendre constamment et totalement de Jésus, de Jésus-Christ. Pas pour un moment, mais pour tout, pour toujours. Pas pour une époque de notre vie, pour toute l'éternité. Donc, pourquoi Parce que donc, ça nous met en relation en, en, avec Jésus-Christ. Ça permet que nous... Parce que c'est en communion avec Jésus-Christ, en dépendant totalement de lui qu'il nous sauve parfaitement. Et on pourrait dire ce que Dieu veut, pas seulement qu'on qu qu croit dans nos têtes qu'on est sauvé par grâce en Jésus-Christ, mais ce qu'il veut c'est maintenir une relation constante avec nous, afin qu'on lui ressemble de plus en plus. C'est ça qui nous amène cette foi-là. Donc la, la foi qui sauve, comme on l'a vu, donc suppose qu'on garde nos yeux fixés sur Jésus-Christ et qu'on marche constamment avec lui et qu'on maintienne cette relation-là. C'est comme deux personnes qui se marient. Si je dis, euh, des fois, les enfants vont aller voir Marielle pour quelque chose, <rire> et je dis, mais je sais, je sais que la réponse que tu vas me donner est là. Marielle lui donne une réponse et il vient me trouver. Et des fois, on donne la même réponse. Bon, là, vous avez, est-ce que vous avez parlé avant? Donc, en fait, c'est comme dans la relation, on dit donc dans la relation euh, conjugale, plus on, le temps passe, plus les deux personnes se ressemblent. Et donc, dans, dans leur pensée, ça, ça, ça se marie. Donc, en fait, ce que Dieu veut, c'est, c'est encore plus loin que ça, mais qu'on ressemble à Jésus-Christ, qu'on, qu'on rentre en relation avec lui et que c'est, c'est, c'est pensées nous influence et nous transforme. Donc, euh, une foi qui sauve ne peut pas être considérée comme une œuvre méritoire. Donc, euh, seulement, je pourrais dire la réponse à ce que Jésus-Christ a déjà accompli pour nous. Et maintenant, donc, il nous permet d'entrer en relation avec lui et de vivre cette relation-là avec Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est encore là une grâce. Donc, dans un passage qui n'est pas donc avec Homme, il dit Il nous a été fait grâce, non seulement pour croire en Lui, mais de souffrir aussi pour Lui. Comprenez-vous Il nous a été fait grâce afin qu'on puisse croire en Lui. C'est-à-dire, même notre foi est grâce qui vient de Dieu. Maintenant, si nous n'avons rien apporté à notre salut, tout vient de, de Dieu. Maintenant, Paul va encore persister dans le, verset, et dans le reste du verset 8 et du verset 9 pour dire « Cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau. » Il veut que ce soit clair, que tout le monde comprenne. En d'autres termes, nous ne produisons pas notre salut. Nous étions morts de ce fait, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit qui aurait pu conduire au salut. Donc, le cadeau, c'est que la puissance de Dieu en Jésus-Christ nous a rendu à la, à la vie. C'est ça le cadeau que Dieu a fait. Il nous a comme ressuscité en Jésus-Christ. Il nous a donné une nouvelle création. Donc on n'a rien apporté à notre salut. Comme je l'ai dit tantôt, la grâce de Dieu, ou bien donc le salut que Dieu nous donne, ce n'est pas une récompense. C'est un cadeau. C'est quelque chose qu'il nous donne. Ce n'est pas par les œuvres, personne ne peut se vanter du salut qu'il a reçu en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement donc les œuvres de la loi qu'il qu vise ici, mais de façon générale, dans, dans, et Paul fait référence à un contexte plus large. Quel que soit ce que tu peux faire, que soit ce que tu avais en tête comme effort humain pour obtenir le salut, ça ne marchera pas. Parce que Dieu nous a donné le salut, c'est un cadeau. Maintenant, quel est le but de Dieu envers, envers nous qu'il sauve. Quel est son but Paul décrit ici notre salut comme étant donc une nouvelle création. Nous l'avons vu. Donc dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelle c'est une nouvelle création il nous a créé de nouveau c'est à dire on, il nous a changé complètement c'est une autre manière de dire qu'on est né de nous de nouveau c'est à dire que notre vieille Nature pécheresse a été changée complètement, transformée. Donc, il y a une nouvelle... C'est comme une nouvelle création. Mettons, tu plantes un grain et ce qui sort, c'est une nouvelle plante, une nouvelle création. Dieu a soufflé en nous la vie. C'est ça qu'on pourrait dire. Et le but, afin que nous marchions dans de bonnes œuvres qu'il a préparé pour nous d'avance. Maintenant, on va voir plus tard, là, dans Ephésiens dans 4, 5 et 6, des précisions sur les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il va, on va donc les développer à mesure qu'on avance dans l'épître. Dans, 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 dans Mais, donc en fait, les bonnes œuvres que Dieu a préparées, ce que je veux dire, ce que je veux que vous reteniez ce matin, les bonnes œuvres ne sont ni la base, ni la cause de notre salut. Comprenez-vous? Ce n'est pas la base ni la cause de notre salut. Ce sont les fruits de notre salut. Comprenez-vous? Je vais répéter. Les bonnes œuvres ne sont ni la base, ni la cause de notre salut, mais les fruits. Les fruits. C'est-à-dire un parallèle que Paul veut faire. Il dit donc qu'avant, nous marchions dans, dans nos pensées, dans nos péchés. OK? Avant, devenir à Christ. Maintenant, Dieu nous a rendus à la vie. On était des morts vivants. Là, il nous a rendus à la vie. Et en nous donnant la vie éternelle, en nous ramenant donc une nouvelle vie, maintenant donc il, il y a de bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire les bonnes œuvres, on ne peut pas les pratiquer avant d'être nés de nouveau. Maintenant, il y a des gens qui pourraient dire, « Voyons, ma vie, je ne me sens pas faire assez de bonnes œuvres. Est-ce que je suis dans la foi? » Comprenez-vous? Ça pourrait être une réaction aussi euh, qui peut amener du découragement. C'est comme si, oh, « Voyons, je n'ai pas fait assez de bonnes œuvres. Est-ce que je suis dans la foi? » Ou bien, « Est-ce que je marche avec Christ? » Rappelez-vous que ça ne dépend pas de vous. C'est un don. C'est 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 Christ qui va le faire en vous. Donc la chose qu'il faut faire, c'est garder nos yeux fixés sur Jésus, sur Jésus Christ. Donc euh, en fait, quand on est né de nouveau, on est on on a cette nouvelle naissance en nous. Ça fait pas que du jour au lendemain et là on devient donc des des des, des super héros. On devient donc quelqu'un de très 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 quand je pourrais dire là. Sans péché, là, donc, en fait, on, on marche euh, et c'est number one qu'on pourrait dire? Non. Donc, en fait, Dieu continue son œuvre en vous. Si ce matin, vous êtes découragé, reprends courage. Recadrez tes yeux sur Jésus-Christ. Demande lui de venir dans ta vie. N'est-ce pas? Et dis lui, je suis sans force. Je sais que c'est toi, tu as donné ta vie pour moi à la croix. Tu m'as sauvé, confessé, donc ces paroles-là. Confesse avec ta, avec notre bouche pour dire, donc Seigneur Jésus, me voici. Dans l'état où je suis maintenant, j'aimerais voir donc la puissance de ton Saint-Esprit agir en moi et que je porte de nouveau de, de, de beaux fruits pour toi. Et je suis certain que tu vas le faire, n'est-ce pas donc, ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas les flux encore. Mais, gardez vos regards sur Jésus-Christ. Fixez vos regards sur Jésus-Christ. C'est lui qui va le faire en vous. C'est lui qui va transformer, donc, nos vies. Donc, en fait, cette semaine, donc, en préparant ce message, j'étais, donc, rempli de joie et de contentement. Parce pourquoi? Parce que je dis, waouh! Dieu! en Jésus-Christ, est en train de faire une œuvre en moi. Et il va le faire jusqu'au bout. C'est lui qui l'a commencé. Le jour où il m'a montré la laideur de ma vie, de mes péchés, donc il m'a rendu à la vie. Donc j'ai confessé, j'ai accepté Jésus dans ma vie, mais il a commencé une œuvre. C'est pas encore parfait, mais il va le faire. Ne vous découragez pas. C'est pas encore complètement complété, fini. Ce que nous, nous serons ne sont pas encore complètement dévoilés. C'est comme, on, est, on vit une nouvelle réalité, mais on n'est pas donc complètement, quand je pourrais dire, changé, transformé. Mais ne soyez pas découragés. Faites confiance à Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est lui qui a commencé cette œuvre en vous. Il va le terminer. Avez-vous des imperfections comme moi? Oui. Est-ce qu'il va continuer à le faire, à transformer nos vies pour qu'on puisse marcher dans des bonnes œuvres? Oui, certainement, il est en train de le faire. Il va le faire, il va continuer à le faire. Maintenant, si vous vous sentez peut-être trop king aussi, là, donc, en fait, pour dire, donc, moi, je ne suis pas pareil avec lui. Moi, je suis déjà rendu, là, dans ma marche, là, et je suis quelqu'un de bon, hein? Donc, en fait, moi, j'ai un score parfait, comme on dit en hockey. Donc, en fait, un, un filet vierge, comprenez-vous? Donc, euh, détrompez-vous, n'est-ce pas? C'est pas, ça vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc, euh, c'est pas vous qui le faites. Si vous servez à l'église, seulement donc, remercier Dieu parce qu'en fait, il est en train de faire une œuvre en vous. Si vous êtes en, si vous avez donc pu témoigner à quelqu'un de votre foi, si votre vie déborde de joie, donc, en fait, rappelez-vous que ça ne vient pas de nous. C'est vraiment donc la grâce de Dieu. Il l'a fait en nous, il nous a transformés. C'est son travail, n'est-ce pas? Donc, l'attitude correcte, c'est seulement donc, de le constater, de continuer à garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Parce que quand on, nos yeux sortent sur Jésus-Christ, peu importe l'attitude qu'on a, ça va nous amener soit au découragement, soit à la rébellion, soit à à fuir Jésus-Christ, si on voit qu'on n'est pas capable de marcher, qu'on sort nos regards sur Jésus-Christ, on, on change, là, ça va nous amener ailleurs. Ou bien, si on était en train de marcher avec Jésus-Christ, et là, donc, vous voyez vos bonnes œuvres et là, vous dites, wow, « Waouh, je suis quelqu'un. » Et là, ça peut vous amener à l'orgueil. Et là, donc, en fait, c'est là que, comme, et je peux prendre ça comme exemple, Pierre qui voyait, donc, qu'il marchait sur la mer, n'est-ce pas et là, euh, il était bien là. Moi, Pierre, qui marche sur la mer, sur, sur, sur l'eau. Et là, quand il a enlevé donc euh, son, son, son regard sur Jésus-Christ, il commence à regarder les vagues autour. Euh, ça commence à prendre l'eau. C'est-à-dire, il dit donc que Dieu a, nous a rendus à la vie afin que nous marchions dans de bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. C'est-à-dire, si nous marchons dans ces bonnes œuvres là ça ne vient pas de nous. C'est vraiment donc la grâce de Dieu. Et il faut vraiment donc qu que nos yeux ne sortent jamais sur Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela qu'on va répéter, qu'on va revenir avec euh, cet élément-là tout le temps dans des prédications. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Rien ne vient de nous. Donc, en fait, un autre passage... Dans titre 2, qui exprime cette idée que Dieu a créé de bonnes œuvres pour que nous marchions là-dedans, il dit donc la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Qu'est-ce qu'il fait Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. C'est-à-dire, si il faut se rappeler que c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne ces choses-là, et ça vient de Dieu. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui veut, mettons là, on lutte avec un péché. C'est normal qu'on lutte parce qu'en fait, cette lutte-là, cette tension-là, Dieu veut afin qu'on puisse renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. Ce qu'il veut, c'est nous transformer à son image. Il dit, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est-à-dire tout ce qui nous attache à Jésus-Christ. Tout ce qui nous met en relation à Jésus-Christ, de vivre selon la sagesse, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, selon ce qu'Il nous enseigne, la justice de Dieu, c'est-à-dire de se rappeler tout le temps que c'est sa justice qui nous donne la vie éternelle. Rien ne nous vient de nous. Donc la piété c'est une dépendance totale et complète en Jésus-Christ, malgré les difficultés, qu'on reste attaché. Et il dit. Ça c'est maintenant ce qu'on ce qu est en train de vivre, mais il dit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du Grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc en fait. Tout ça, c'est son œuvre en nous. Donc, nous nous appartenons à Christ, à Jésus-Christ. Il nous a purifiés. Et là, donc, il veut que ça déborde, que les gens qui nous, qui nous, qui nous côtoient voient en nous ce que Dieu a fait. J'étais très jeune quand j'ai accepté Jésus-Christ, mais j'étais quelqu'un de tannant aussi. Ça ne va pas maintenant, mais j'étais au secondaire et là. Une fois, j'étais en classe et j'ai une de mes amies qui dit, « Mais qu'est-ce qui t'arrive, là? » Donc, après que j'ai accepté Jésus-Christ, quelques, an... quelques, quelques années après, là, il dit, « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus la même personne. » Donc, euh, de Tana, Dieu a transformé, il a fait quelque chose d'autre. Il dit, « Qu'est-ce qui t'arrive, toi? » Donc, en fait, on voit que c'est Dieu qui le fait en nous. Et ça peut déborder si nos yeux restent attachés sur Jésus-Christ. Et je ne peux pas dire que c'est moi qui l'a fait. Je ne cherchais même pas ça. Je cherchais d'autres choses. Mais Dieu nous a rencontrés il nous a transformés. Et ça, encore, c'est sa grâce. Et nous n'avons rien qui puisse, quand je pourrais dire, qui vient de nous. Tout ça vient de Dieu. Donc, en fait, moi, je vois la grâce de Dieu comme étant l'ensemble de la provision ou bien des provisions, et Dieu a fait pour nous amener vers lui, à lui ressembler, et à manifester sa gloire. C'est-à-dire, il n'y a rien qui vient de nous, mais c'est un ensemble, et il faut saisir ça par la foi. C'est comme un, un, l'ensemble de la provision, il n'y a pas d'autre mot, hein? Donc, vraiment, donc, tout ce qui peut contribuer à notre salut vient de cette grâce que Dieu nous a fait en Jésus-Christ, et c'est en relation avec Jésus-Christ qu'on puisse marcher. Et de jour en jour, lui, il va faire ce travail-là. On est là seulement donc, pour rester avec nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Et il va nous transformer à son image. Ce qu'il veut, c'est que sa gloire puisse être vue et resplendie dans nos vies. Ce ne serait pas toujours parfait sur cette terre, mais ce qu'il veut, c'est nous amener vers ça. On est vraiment donc en marche. Il ouvre le chemin et on est rentré dedans par la foi. Et là, on continue à marcher avec Jésus-Christ. Pour moi, c'est ça, donc la grâce de Dieu. Donc, euh, comme je l'ai dit au début, je n'arrive pas à le saisir. Et vous voyez donc les définitions que j'ai vues. Je dis donc, c'est plus que ça, moi, je pense. Donc, on n'est pas capable de le saisir complètement. On peut seulement, donc, euh, le vivre par la foi. Et on voit, donc, euh, dans nos vies, on peut constater seulement l'œuvre de Dieu si on laisse nos yeux fixés sur lui. Et, donc, dans Philippiens, Paul encourage les chrétiens avec ce passage qui dit, « Quand c'est Dieu qui produit en vous, on pourrait dire ici, en nous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Donc, si nos yeux restent fixés sur lui, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent vivre selon leur chair, qui disent, ah, c'est Dieu qui produit ça en nous. Non, 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 non. Si tu es vraiment en Christ, comprenez-vous? Si vous êtes vraiment en communion avec lui, vous allez voir les fruits qu'il va produire en vous. Il va avoir une tension constante, n'est-ce pas? Qui va donc vous amener. Donc, euh, maintenant, euh, les gens utilisent des, des raboteuses qui passent le bois d'un coup dans, dans, dans la raboteuse et ça, ça fait donc un, un travail fini mais mon père était euh, ébéniste et lui il utilisait donc euh, on appelle ça je ne sais pas une raboteuse à la main là Ouais, c'est ça et là tu commences tu le vois aller et là il regarde encore il c'est pas encore à son goût il continue il tourne de bord il fait n'est ce pas donc en fait euh, je crois que c'est ce que Dieu est en train de faire dans la vie de chacun de nous. Il est en train de nous de prendre une planche une, une planche brute il est en train de de le travailler de, de 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 le travailler un coup à la fois. Il est en train de de d'enlever donc les aspérités, d'enlever donc les petits coins, il est en train de de nous préparer. Donc en fait, c'est 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 cette vision là que j'ai donc de 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 cette grâce et de la foi, c'est-à-dire tout en relation avec lui, il veut qu'on rentre en relation avec lui, il veut donc nous amener vers ça. Ce que je peux dire, si ça peut vous encourager, nous ne sommes pas seuls, Jésus-Christ est avec nous. Il dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a commencé cette œuvre en nous, il va le rendre parfait. Donc en fait, c'est ça qu'il faut, qu faut toujours se rappeler, il faut rester donc attaché avec lui. Il va nous transformer à son image. Donc, même si on comprend pas tout de cette grâce-là, mais ce qu'on est certain, c'est que donc son amour, sa bienveillance, sa bonté, tout est là pour nous amener. Et il a pris la décision. Il nous l'a témoigné en envoyant Jésus-Christ mourir à notre place. Donc, il a témoigné cet amour envers nous. Il va le faire. Ne vous découragez pas. Donc, Dieu est en train de faire une œuvre dans ma vie, dans vos vies. Il est en train de nous transformer à son image. Il est en train de déverser en nous sa vie. C'est n'est pas quelque chose de, de, de ponctuel. C'est quelque chose de continu jusqu'à ce qu'on arrive dans l'éternité bienheureuse avec lui. Donc, c'est pas un travail. Là, c'est fini. J'ai mon passeport. C'est correct, ensuite là, je marche comme je veux, non, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on rentre en relation avec lui, qu'on accepte cette grâce-là, qu'on accepte cette foi en Jésus-Christ, et ensuite là, on dit, waouh, quelle merveilleuse grâce, et je veux marcher dans cette grâce-là, jour après jour. Peu importe ce qui arrive, je veux continuer à avancer avec lui. Donc, lui, il va me transformer, il va me transformer, il va me transformer encore, il va me transformer encore, il va me transformer encore jusqu'à ce qu'il fait de nous une œuvre merveilleuse à sa gloire. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cet amour, cet amour infini et cette grâce infinie qu'on n'arrive même pas à, à cadrer, à contenir, donc que, que tu as témoigné envers nous en Jésus-Christ. Merci pour le travail que tu as commencé dans ma vie, dans la vie de chaque bien-aimé ici présent ou bien qui nous écoute euh, sur Internet. Je te prie, Seigneur, de nous aider à laisser nos yeux fixés sur toi. Parce que ce que tu veux faire ou bien ce que tu es en train de faire en nous, c'est une œuvre continuelle que tu fais en nous. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi. Aide-nous, Seigneur, à laisser nos yeux fixés sur toi, à vivre cette relation de foi, donc non pas une foi intellectuelle, mais une foi qui nous amène à avoir donc une vraie relation avec toi et qui nous permet de dépendre totalement de toi. Merci Seigneur pour euh, ton fils Jésus-Christ qui a donné sa vie. Merci pour l'espérance aussi qui est attachée à ce salut. Qu'un jour, on va être... Euh, semblable à toi. Parce que c'est toi qui le fais en nous. Merci Seigneur. Encourage nos cœurs et fortifie nos vies. Au nom de Jésus.